0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Kryzys energetyczny, wysoka inflacja, konieczność zwiększenia budżetu na wojsko. Czy coś jeszcze, panie premierze, zostanie dla kultury i na kulturę w 2023 roku?
0: Konieczność także zwiększenia budżetu na zdrowie, na inne potrzeby. Natomiast no, udało nam się także zwiększyć budżet na kulturę. To jest konieczne dlatego, że jest y, pewien obszar stałych kosztów. No, po prostu bardzo wiele osób jest w instytucjach kultury, które my prowadzimy zatrudnionych. No, trzeba im zwiększyć o te 7 i 8, które my możemy zwiększyć dla wszystkich, we wszystkich działach, także w kulturze, y, jeżeli chodzi o uposażenie. Y, no ale także udało nam się y, obronić no, kontynuację najważniejszych naszych działań, czy inwestycji. Mimo, że musimy zawężeń, zawężyć front, jeżeli chodzi o różne plany, bo jest oczywiste, no jest kryzys światowy wywołany wojną, tą straszliwą agresją Putina na Ukrainę, więc musimy się zachować racjonalnie. Nie, ale ten budżet w przyszłym roku będzie
1: zwiększony. Jeśli można poznać, ile pieniędzy przeznacza państwo polskie na kulturę?
0: Jeżeli chodzi o ten nasz dział, to jest 6 miliardów, 800 milionów mniej więcej, ale do, do, do tego dochodzi jeszcze Fundusz Promocji Kultury, dochodzą także środki europejskie, które w tej chwili wygasają, ale już wchodzą następne. Właśnie wczoraj podpisaliśmy z Ministerstwem Rozwoju takie porozumienie o przejęciu odpowiedzialności, jakby stajemy się na nowo, na kolejną perspektywę środków europejskich instytucją tak zwaną pośredniczącą, czyli decydującą o wydawaniu tych pieniędzy, które na kulturę w tak zwanym Feniksie, czyli tym programie funduszy europejskich, który jest przeznaczony na infrastrukturę, także w obszarze kultury stajemy się operatorem. I też udało nam się, to też ciekawostka, udało nam się, no mimo, że ten partner brukselski, jak wszyscy wiemy, jest okropny, bardzo trudno i ze względów biurokratycznych, i często ze względów polityczno-ideologicznych. Bardzo trudny partner, ale udało nam się po pierwsze zwiększyć kwotę, o 133 miliony euro więcej mamy, 600 milionów euro mamy na tę perspektywę, a także udało nam się także zwiększyć, znaczy dostosować bardziej ten fundusz do naszych polskich potrzeb. Naprawdę rzecz wyjątkowa, Komisja Europejska, w, no, dwa lata ciężkiej pracy i przekonywania, uległa i uwzględniła pewne nasze potrzeby priorytetowe tutaj w Polsce, a niekoniecznie narzucanie tych wymogów brukselskich, przy czym takie wymogi brukselskie jak no, te kryteria ekologiczne czy cyfrowe są w zasadzie oczywiste, bo przecież chcemy mieć czyste powietrze, czy bardziej wydajne instalacje dotyczące energii, czy chcemy mieć także, no przecież scyfryzowane nasze różnego typu usługi czy instytucje, instalacje, więc to jest, nie jest takie trudne do zrealizowania. Wymaga trochę inteligencji takiej dyplomatycznej i walki o swoje i to nam się chyba w obszarze kultury, jeżeli chodzi o relacje z Brukselą, udało.
1: Powiedział Pan Premier, że ponad 6 miliardów złotych jest zarezerwowane w budżecie na kulturę. A jak to było, kiedy pan premier zostawał ministrem kultury? Ile było to było? Było nieco
0: ponad 3 miliardy. Mamy w tej chwili ponad 100% na przyszły rok. Jeżeli porównamy rok 15 czy 16 do roku 23, to jest ponad 100% zwiększony budżet.
1: No to na co wydajemy te pieniądze?
0: No chociażby na to, że my o 100% zwiększyliśmy liczbę instytucji, którymi się opiekujemy, które współprowadzimy, czyli przekazujemy pieniądze z budżetu na dwa razy większą liczbę muzeów czy instytucji artystycznych. Przedtem to było 31 muzeów, teraz 62. Przedtem to było 16 instytucji artystycznych, teraz to jest 30, chyba 1, o ile pamiętam, instytucji artystycznych. A w przyszłym roku kilka znowu wchodzi, bo ta kolejka instytucji artystycznych czy muzeów z całej Polski do nas stoi. Nie wiem, czy pan widział pod drzwiami od wielu lat. To znaczy, no, po prostu chcą wsparcia, bo niektóre instytucje są na bardzo wysokim poziomie. No, ale Wsparcie, wsparcie samorządowe jest niewystarczające i proszą o to, żeby współprowadzić ich instytucje, bo po prostu mają wtedy większe możliwości rozwojowe, także inwestycyjne, bo możemy nowe, duże inwestycje robić z budżetu centralnego. Więc to jest jedna przyczyna tych zwiększeń, czy też no, powód, dla którego zwiększamy. Inna to jest inwestycje. No, my budujemy największą inwestycję w kulturze Muzeum Historii Polski, która Kiedy w, przyszłym, będzie w, przyszłym roku, w przyszłym roku budynek otwieramy. Wystawa stała pewnie jeszcze ze dwa lata później, ale będą wystawy czasowe. Ale sam budynek i miejsce, gdzie będziemy mogli pokazywać polską historię w zupełnie inny, nowoczesny sposób, to już będzie w przyszłym roku, mam nadzieję, otwarte. Bardzo trudna inwestycja. Nie chcę wchodzić w szczegóły wielu powodów, no także jak pamiętamy blokowana przez naszych poprzedników, no po prostu nierealizowana przez całe lata, bo instytucja jako muzeum została powołana, natomiast siedziby nie było i nikt nie budował tej siedziby.
1: I to jest ta największa inwestycja? To jest
0: największa inwestycja, ale w samym obszarze instytucji muzealnych jesteśmy zaangażowanych albo już żeśmy zakończyli Ponad 300 projektów inwestycyjnych, no chociażby Muzeum w Sulejówku, czy Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. No prawie praktycznie co miesiąc jest coś nowego dopiero co skończyliśmy Muzeum Piaśnickie. Straszliwa zbrodnia, piękne muzeum w historycznej willi, w której no niestety przed wojną mieszkał przedstawiciel polskiej inteligencji dr Panek, taka, taki lider miejscowy i wspaniały polski inteligent i z czterech jego córek, dwie zostały zamordowane w Piaśnicy. Tam, w tym, w tej willi później niestety Niemcy właśnie przygotowywali tę zbrodnię, więc to jest takie miejsce szalenie tragiczne a jednocześnie piękne, bo piękne takie założenie Willi dworkowej z, z ogrodem. Myśmy dobudowali, no, potrzebne dla muzeów pomieszczenia trochę pod ziemią, trochę z tyłu. Y, bardzo piękne założenie. Mamy w zasadzie pierwsze muzeum, które będzie w stu procentach poświęcone tym zbrodniom z jesieni 1939 roku. inteligencja Action, prawda, które, no, owszem, no jest niegdzie upamiętniane, ale nie było w Polsce takiego muzeum. To to było, o tym, że zbrodnia piaśnicka też była e, zapomniana, czy pomijana.
1: To było e, właściwie pierwsze e, takie zbiorowe morderstwo dokonane przez Niemców. No, w czasie ta II Niedziela Bytkowska
0: e, była pierwsza, ja nie jestem historykiem, ale było kilka, ale to jest ta seria tych pierwszych zbrodni według list proskrypcyjnych przygotowywanych, jak wiemy, no przez piątą kolumnę e, i, i to, e, te, te
1: mordy na polskiej inteligencji. No, nieprzypadkowo elity miały nie istnieć. Pan premier powiedział o dwóch muze muzeach, które się udało wybudować od zera. Ile było takich inwestycji od zera budowanych?
0: Oj więcej. Ja nie jestem w stanie po powiedzieć. No, no, sporo. No, chociażby właśnie muzeum dom Pileckich, czy razem z Białym Stokiem muzeum Sybiru, które też nie było budowane wcześniej czekano aż myś podejmiemy decyzję, żeby się dołożyć. Muzeum na polach gruntwaldzkich też tam był jakiś, jakaś budka stała, nie było Muzeum z prawdziwego zdarzenia, więc w bardzo wielu różnych obszarach ruszyliśmy do przodu, czy Muzeum Palaz, oddział Muzeum Tatrzańskiego, to jest ta katownia gestapo w Zakopanem, ale także muzea z innych obszarów. No w, w tej chwili jesteśmy już bardzo zaawansowani. Pierwsze takie w Polsce muzeum pięknie położone nad kanałem w Łebie, nad kanałem portowym Muzeum Archeologii Podwodnej, oddział Muzeum Narodowego, Muzeum Morskiego, więc robimy w bardzo wielu obszarach. Uratowaliśmy Muzeum Techniki, to słynne, znane Muzeum Techniki w Pałacu kultury, które, gdy przyszliśmy do ministerstwa, praktycznie już było zamknięte, bo zbankrutowało, już nie będę wchodził w szczegóły. Uratowaliśmy je i w tej chwili dwie wystawy już stałe są pokazywane. Jutro są, jest otwarcie kolejnych. Zapraszam wszystkich do Pałacu Kultury i Nauki. To stare Muzeum Techniki istnieje, funkcjonuje, a nowe, i to takie już z prawdziwego zdarzenia, budujemy, mamy plany, mamy działkę na Błoniach Stadionu Narodowego. Chcemy tam wybudować dwa wspaniałe muzea. Jedno właśnie Narodowe Muzeum Techniki, a drugie Muzeum poświęcone historii naturalnej. My mamy olbrzymie nie wiem czy Państwo wiecie olbrzymie sukcesy w ostatnich latach, jeżeli chodzi o różnego typu wykopaliska paleontologiczne i taka wystawa zresztą finansowana przez nasze Ministerstwo trochę paradoksalnie w Muzeum Ewolucji, też takie jest małe Muzeum Ewolucji, gdzie te dinozaury i te badania są pokazywane też w Pałacu Kultury i Nauki jest przez nasze Ministerstwo sfinansowana, ostatnio otwarta. O tym największym sukcesie z ostatnich lat, kiedy to na okładce Nature można było przeczytać o polskich odkryciach.
1: To, to są plany, są te muzea, które powstały od zera, ale są te muzea, które i ten cały system wystawienniczy, który pan premier zastał. Tutaj jest też są muzea, które są prowadzone i są muzea, które są współprowadzone no, tak, no przez myśmy właśnie
0: o 100% zwiększyli liczbę współprowadzeń, żeby
1: wesprzeć te muzea, które były a, słabe. A powiedział albo... pan, pan premier o muzeum techniki, które, które było właściwie w upadłości, już miało zostać też. zamknięte. Czy było... Znaczy było
0: zamknięte konkretnie, no bo już nie czy,
1: czy ile takich kół ratunkowych udało się rzucić w Polsce?
0: Trudno powiedzieć, ale sporo, bo to nie tylko dotyczy muzeów. Na przykład uratowaliśmy studio filmów rysunkowych w Bielsku-Białej, które było skazane na...
1: Czyli uratowanie Bolka i Lolka. Tak,
0: na przykład. I w tej chwili tam też prowadzimy inwestycje. Wyremontowaliśmy stary budynek i tam filmy na nowo zaczęto robić i, i budujemy obok taki nowoczesny, nowy budynek dla Centrum Bajki, żeby takie interakcyjne Centrum Bajki, gdzie dzieciaki będą, zresztą może i starsze pokolenia, także tak jak to jest nie wiem, w innym wymiarze i w innej skali Centrum Kopernika, gdzie można bawić się z nauką, tak tu się można bawić z filmami rysunkowymi będzie, bo to jest realizowane w tej chwili, dość zaawansowana też jest inwestycja. Uratowaliśmy PIW, no, Państwowy Instytut Wydawniczy, który też był wskazany na wymarcie na rynku. Nie
1: wydaliśmy z Słowackiego.
0: Ale nie tylko, naprawdę. W piwie wspaniałe rzeczy są wydawane, a poza tym powołaliśmy. Także dlaczego te środki były potrzebne, powołaliśmy sporo nowych instytucji, które dotychczas no, ich nie było i jakby no, były białe plamy w działaniach. Instytut Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, który wydaje też świetne rzeczy i zajmuje się no, tym, co państwo polskie powinno robić w obszarze promocji, edukacji dotyczących przestrzeni edukacji, urbanistyki, czy Instytut Literatury dla środowisk, które były pomijane, które nie miały dostępu do możliwości wydawniczych, który między innymi wydał świetne, moim zdaniem, biografie Wierzyńskiego i Lechonia chociażby, ale nie tylko, i wiele innych rzeczy. Więc no, sporo nowych rzeczy powstaje, w sensie nowych instytucji, które powołujemy, nie wiem, na przykład Centrum Archiwistyki Społecznej, też jako Instytucję Kultury przez nas współprowadzoną razem z kartą, która się zajmuje zbieraniem i w, wspieraniem tego takiego w zasadzie ruchu społecznego archiwistyki społecznej, czyli rodziny mają coś wartościowego po kimś zostało i mo, mają gdzie to zakotwiczyć, prawda? Społeczność lokalna ma jakieś fajne zbiory, nie wie co z tym zrobić, archiwiści społeczni pomagają, żeby to nie przepadło. Prawda? I taka sieć tych archiwów społecznych w Polsce powstaje, są współpracują z naszymi archiwami państwowymi, które też podlegają mojemu resortowi.
1: To, to są muzea, to są muzea współprowadzone, ale są jeszcze teatry, są jeszcze filharmonie, są jeszcze inne miejsca, ale o teatrach porozmawiajmy. W Jak... no, tych współprowadzań
0: w teatrach jest mniej, ale też kilka, no, chociażby Teatr Polski, mimo że Pan Seweryn angażuje się często politycznie przeciwko nam, no, jest na tyle wielkim aktorem i, i niezłym organizatorem, bo już od, od dawna jestem dyrektorem Teatru Polskiego, że zdecydowaliśmy się także współprowadzić z nim instytucję jakoś marszałek. Struzik, bo to jest marszałkowska instytucja, nie chciał go dofinansowywać. A ja w, w, uważałem, że dla dobra polskiej kultury można pewnego typu instytucje czy, czy, czy nawet trzeba wspierać. Kilka filharmonii, Rzeszowska, Szczecińska jest współprowadzona. Nawet takie małe filharmonie jak włomży kameralna filharmonia bardzo fajna, kilka Fryderyków zdobyli. Takie cymesy instytucjonalne jak orkiestra Agnieszki Duczmal, czy orkiestra Pana Mosia w Aukso tak, Aukso w Tychach też na współprowadzenie wzięliśmy, no, żeby wesprzeć coś, co jest wartościowe, a nie ma możliwości rozwoju.
1: To jak rozmawiamy o orkiestrach, jak rozmawiamy o teatrze, to rozmawiamy o ludziach, bo to ci lud ludzie tworzą kulturę, tak? Nie budynki, nie mury, tylko ludzie.
0: Połączenie instytucji z ludźmi,
1: bo instytucja
0: to jest no, organizacja, która przechowuje albo tworzy wręcz wartości, prawda? Mówiąc tak bardzo skrótowo. Natomiast ona musi być wypełniona ludźmi, no bo y, to komputer tego nie zrobi. Chociaż nie, niektórzy nie twierdzą, że sztuczna inteligencja nas zastąpi i mam
1: nadzieję, że nie. Już potrafi pisać wiersze. Nie,
0: nie na tyle, żeby, no właśnie, nie wiem, czy już dostała Nobla, chociaż akurat Nobla to może dostać, bo to z kolei też spada chyba wartość tej nagrody. Y, chociaż nie, to nie, nie dotyczy wszystkich laureatów, bo zapewne wielu z wciąż jest wybitnych.
1: W takim razie można powiedzieć tak, że ludzie kultury dzielą się, na tych, którzy są znani, popularni, którzy sobie bardzo dobrze radzą i na tych, którzy gdzieś pracują u, przy fundamentach życia kulturalnego. I tym powodzi się niekiedy bardzo źle. Nie mają wystaw, nie mają miejsc w teatrze, nie mogą wydawać książek, bo rynek wydawniczy teraz jest w takim opłakanym stanie. Czy tutaj jest jakaś ścieżka dotarcia, czy jest jakaś możliwość pomagania twórcom, prawdziwym twórcom? Znaczy, możliwość pomagania zawsze była,
0: chociaż w ograniczonym zakresie, no, bo po prostu budżet zawsze był mały. Myśmy bardzo to zwiększyli w pandemii. Myśmy, o ile dobrze pamiętam, prawie 50 tysięcy takich zapomóg społecznych przekazali twórcom w czasie pandemii. 50 tysięcy to jest naprawdę niezła liczba, jak mi się wydaje. A mieliśmy także poza tym jeszcze 13 różnych narzędzi wsparcia dla Kultury. Nie wiem, czy Pan wie, że kiedyś rzucono się na nas straszliwie w momencie, kiedy no, zdobyliśmy dość sporą ilość pieniędzy. I dla przedsiębiorstw, które działają na rynku kultury, no, czyli także firm jednoosobowych czy firm rodzinnych, gdzie niektórzy celebryci także takie firmy posiadają, no i straszliwie nas krytykowano, że tym celebrytom żeśmy dali pieniądze. No, jeżeli chcemy podtrzymać cały sektor, tak jak w gospodarce, to raczej nie patrzymy, no, kto jest jakiej rasy czy wyznania, tylko trzeba krótko mówiąc, pomóc wszystkim na tych, na tych samych sprawiedliwych zasadach. No, co niestety wzburzyło niektórych widzów, czy, czy opinię publiczną, że znany celebryta otrzymał wsparcie, a mógł sobie z oszczędności jakoś żyć. Tylko, że co ma robić polityk? No, ustawić to wsparcie według swoich zachcianek, czy zupełnie arbitralnie, czy też sprawiedliwie dla wszystkich według tych samych zasad? No. To był ten dylemat,
1: który musieliśmy rozwiązać. I który właściwie cały czas trzeba rozwiązywać, bo jak sobie pan premier radzi z tym takim murem, który też jest postawiony wewnątrz życia kulturalnego Polski. Z jednej strony jest to niechciane przez większość tego świata kultury, może się mylę, że przez większość, ale przez świat kultury niechciany PiS, a z drugiej strony jest chęć Pana Premiera do budowania kultury jako dziedzictwa narodowego. Wie pan,
0: jak ja sobie radzę, to jest może mniej istotne. No, to jest już jakby związane z moją decyzją bycia politykiem i muszę to brać na barki czy na klatę, jak to się mówi. Natomiast to jest problem szerszy i bardzo poważny, bo on dotyczy, on zaczyna się w perspektywie kryzysu kultury globalnej. No, jeżeli mamy zjawiska kultury globalnej, które polegają na niszczeniu kultury w dużej mierze, tabu kulturowe, w zasadzie coś, co już ma nie istnieć, tymczasem no, Antropologicznie rzecz biorąc, no podstawy nauki o życiu ludzi wskazują, że bez tabu kulturowego my nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Bez pewnych zakazów czy norm społecznych jako wspólnoty, jako jednostki nie potrafimy się odnajdywać. Wspólnoty się rozpadają, jednostki też się rozpadają i zresztą widzimy, obserwujemy kryzysy z tym związane. To jest zupełnie oczywiste. No, kultura ta globalna, dominująca, szaleje i my to wszystko musimy wytrzymać jako ludzkość w szerszym, w szerszym zakresie. No widzimy to także, bo ta ideologizacja i kultury, i nauki, i polityki jest no, ewidentnie widoczna.
1: Ale gdybym zapytał kogoś, kto jest po drugiej stronie barykady, to by powiedział to właśnie pan premier ideologizuje kulturę, a my, a my jesteśmy po prostu bardzo, otwarci.
0: Bardzo chętnie na co są na co, na co otwarci? Na, na, na
1: wszystko są gotowi. No właśnie, na
0: wszystko. No, ja jest taki polityk, y, 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 poseł, który opowiada, że y, w sztuce nie ma granic i jest pełna wolność. No, no, samo to stwierdzenie jest absurdem, bo nie ma pełnej wolności nigdy, bo gdybyśmy wszyscy chcieli mieć pełną wolność, to byśmy się w tydzień pozabijali wzajemnie, prawda? No, na tym polega współżycie ludzkie, że pewne granice sami sobie narzucamy kulturowo albo zarzucamy poprzez rozwiązania prawne dla dobra nas wszystkich. I, no nie można głupstw jakichś infantylnych opowiadać. Tak, w dużej mierze to, to szaleństwo ideologiczne, które, które świat opanowało jest infantylne, no, jest po prostu nieracjonalne i to w prostej dyskusji na każdym forum można udowodnić. Problem polega na tym, że z tym jest także związane siłowe rozwiązywanie spraw, czyli nie forum, nie dyskusja. Przecież opozycja z nami nie dyskutuje, nie chce dyskutować i debatować. Chce wrzeszczeć i chce odrzuca, odwoływać się do emocji albo do siłowych rozwiązań politycznych na przykład na forum Unii Europejskiej. I to jest kolejny problem, bo ja mówiłem o tym kryzysie kultury globalnej nieprzypadkowo, bo o tym powinniśmy dyskutować, bo on rzutuje właśnie na tego rodzaju postawy, czy tego rodzaju sytuacje, które my mamy tutaj na naszym podwórku, jeżeli chodzi o kulturę. Przecież większość tych wszystkich zarzutów opiera się po, po pierwsze na kłamstwie, czy, czy na no, nieprawdziwym interpretowaniu zdarzeń że ja nie jestem oskarżany o cenzurę, no tylko boska, no, cenzura była kiedyś tak, teraz jest co najwyżej mecenat państwa, który, którego podstawową <śmiech> Podstawą cechą jest to, że ten, który ma mandat do decydowania, decyduje, no. decyduje o personalnych nominacjach, decyduje o przekazywaniu środków publicznych, to jest wszystko transparentne, o wszystkim można przeczytać, o wszystkim się można dowiedzieć, mało tego, tego kogoś można zmienić. Kolejne wybory można go zmienić. Można go zmienić także argumentacją, która przekonuje decydentów, żeby go z danego stołka wyrzucić. No, na tym polega demokracja. Natomiast to, jak to jest interpretowane przez opozycję, no niestety to jest, tak jak powiedziałem, no, wykorzystywanie pewnych metod marketingu politycznego do narzucania swoich nie wiem czy, czy, czy kryteriów, czy priorytetów w sposób niedemokratyczny bardzo często właśnie, bo odwołujący się do manipulacji
1: czy do kłamstw. Pan premier powiedział, no jest ten główny mainstream, główny nurt, którym płynie też życie kulturalne, które ma swoje dogmaty. Jeżeli, jeżeli pan, pan premier się tym dogmatom przeciwstawia, no to w takim razie należy pana z panem premierem nie można dyskutować, tak, bo tak, z dogmatami. bo, ja jestem, bo ja
0: jestem cenzorem. Tak? Bo z dogmatami nie można dyskutować. Bo moi dyskutować. przedstawiciele na no, przykład no. nie wybrali pani Strzępki na dyrektora, bo przeczytali podobnie jak i ja program tej pani i w związku z tym byliśmy jedynymi, którzy głosowaliśmy przeciwko wyborze tej pani, ponieważ ten program faktycznie był sprzeczny z założeniami konkursu. Mówię o wyborze dyrektora, dyrektor nowej osoby na funkcję dyrektora Teatru Dramatycznego w Warszawie. Ten program wejścia parę stron to był program takiego radykal, radykalnego, współczesnego bolszewizmu ideologicznego, którego nie powstydziłby się Lenin z Trockim i raczej nadawał się do Instytutu Smolnego. No, tylko pamiętamy, jak tamte programy były realizowane, jakimi metodami. A tutaj miał być narzucony instytucji no, z wielką tradycją. Instytucji zresztą prowadzoną, Prowadzonej przez osobę na pewno nie naszych poglądów poprzednio. Są dwóch głównych konkurentów tej pani w tym konkursie, to też były osoby na pewno niezwiązane związane z pisem, no ale jakoś coś proponujący. Natomiast tutaj zaproponowano pewien manifest ideologiczny, bardzo radykalny, z pomysłami naprawdę. No, niszczącymi wszystko, co można kojarzyć z jakimś porozumieniem, z budowaniem szerszych wspólnoty, a na pewno godzącym widza środka, bo takie były założenie tego konkursu, żeby ten teatr dalej był dla jakiegoś widza środka, którego można określić. No, pewnie on jest bardziej przesunięty z uwagi na te zmiany kulturowe na lewo, czy w stronę liberalną, ale jednak jest jakimś środkiem i to wszystko zostało wymuszone poprzez takie mechanizmy znane też w kulturze i opisywane, mechanizmy presji środowiskowej czy wręcz pewnej, pewnej przemocy symbolicznej, bo na tym to polega. prawda, Jeżeli nikt nie ma cywilnej odwagi, żeby się przeciwstawić no presji najbardziej, najbardziej postępowy, postępowego postępu, prawda? A takie obserwowaliśmy reakcje czy chowanie uszu po sobie wśród tych członków komisji, która wybierała tę panią Jackson. bo to jest dobry przykład tego, o czym mówimy, prawda? Zresztą myślę, że to jest przykład, który dlatego mainstreamu jest dość groźny, bo nagle wszyscy zobaczyli, że król jest nagi no dosłownie akurat królowa, no bo tak to mniej więcej. Zaczęło funkcjonować. Czyli co, mamy żyć w świecie i w kulturze, w której każde tabu ma być zniszczone. Yy, nie wiem, to jest w zasadzie też już może być oskarżone o. Yy, ja mówię o, o, o mikrofonie. przeze mnie mikrofonie, tak? Ponieważ ta, ta ideologia została yy, w jednym z wywiadów radiowych pogłębiona i wytłumaczona. No, no nie dajmy się zwariować. No, znaczy...
1: ale, ten, ale świat, w którym pan premier jest premierem, jest światem, który właśnie idzie w tym kierunku. Czy znaczy, pan...
0: Ten świat, w którym ja jestem wicepremierem, mam nadzieję, że nie idzie w tym kierunku. Otoczenie, tak. No ale obszar... jak
1: patrzymy na debaty, debaty w parlamencie europejskim, patrzymy na wystawy, które są na, na całym świecie, na nowoczesne, nie wiem, malarstwo, czy rozmaite zdarzenia, no to właśnie to jest ten kierunek, czy temu tamę można postawić? No, staramy się właśnie poprzez
0: mądry mecenat państwa korygować te trendy, bo uważamy je za nierozsądne, za niszczące naszą wspólnotę, za nieestetyczne
1: także. No dobrze, a to w takim razie przejdźmy do szkół artystycznych, no bo szkoła to jest to miejsce, gdzie mistrz uczy, uczy swojego ucznia. Jak wygląda sytuacja szkół artystycznych?
0: Moim zdaniem y, wygląda i bardzo źle i optymistycznie, w zależności od tego no, o jakiej szkole mówimy, czy o jakich ludziach w tych szkołach mówimy. Y, tak, są takie miejsca, które uległy, przegrały, to znaczy dały się sprasować przez ten mainstream kulturowy, który jest pusty w środku, nie odpowiada na żadne wyzwania współczesności, także na te wyzwania związane z ekologią. Ja się przez kilkadziesiąt lat zajmowałem sprawami ekologicznymi, mogę w każdej chwili podjąć dyskusję na ten temat. To są puste slogany, to, to jest straszliwie wtórne, to jest powtarzanie tego, gdzie ktoś coś widział tam na tym mitycznym zachodzie, ktoś opowiadał, a mówimy o takim zachodzie, gdzie najpierw budowano elektrownie atomowe, tak jak w Niemczech, prawda, straszliwie, później te atomowe elektrownie natychmiast chciano zamkną, zamienić na gaz i ściągnięte od największego bandyty i mordercy świata, a teraz się okaże, że ten gaz też jest nieekologiczny i też? No, mamy dom wariatów, ludzi, którzy nie mają żadnej recepty dla ludzkości, także w obszarze kultury, a, a nasze środowiska niektóre powtarzają w sposób wtórny, w sposób bardzo mało i poznawczo, i, i intelektualnie, i aksjologicznie ciekawy. I to jest oczywiście bardzo smutne. Ja bardzo boleję nad tym, że młodzież daje się wpuszczać w taki kanał z tak straszliwej zewnątrz sterowności. Naśladownictwo, powtarzanie, no oni są po prostu niestety w dużej mierze niedokształceni, a przede wszystkim nie ma w nich tego, co było cechą kiedyś polskiej inteligencji, która umiera, czyli takiej z jednej strony pokory wewnętrznej, a z drugiej strony wewnętrznej mądrości do samodoskonalenia. No. Y, tymczasem y, można wszystko na skróty, można głośno, można emocjonalnie, można od razu uzyskiwać jakieś nagrody środowiskowe, dzięki temu, że się jest głośnym, natomiast często no, mało y, przygotowanym do tego, żeby powiedzieć coś mądrego.
1: No hmm? dobrze, to ile tych szkół artystycznych jest pod opieką ministerstwa? My mamy 19 państwowych szkół artystycznych jak mówię, bywa różnie, bo... Ale rozmawia pan tak premier zachodzimy. z rektorami? Przygląda się temu? No jest,
0: oczywiście, że rozmawiamy. No tym się głównie zajmuje moja wiceminister Wanda Zwinogrodzka, ale ja także uczestniczę w spotkaniach rektorów czy y, szkół artystycznych y, mieliśmy takie spotkanie y, niedawno stosunkowo. Y, dzięki temu y, także dzięki tym kontaktom no, staramy się pomagać w rozwoju. W przyszłym roku zwiększamy finansowanie i zresztą ten kontakt, jeżeli chodzi o informacje, jest bezpośredni, praktycznie codzienny, więc, więc jeżeli ktoś, jakiś tam rektor, a taki jeden jest, opowiada, że on nie wiedział, że będzie jeszcze gorzej, bo ministerstwo nie reaguje, to mówi nieprawdę po prostu, bo kontakt jest bezpośredni, praktycznie codzienny.
1: Jesteśmy w Ministerstwie Kultury, jesteśmy w Pałacu Potockich, niedaleko, bo w końcu w Ogrodzie Saskim na Placu Piłsudskiego ma Zostać odbudowany Pałac Saski. Ministerstwo Kultury opiekuje się całym procesem odbudowy pałacu?
0: No tak to wyszło, że tak powiem, z naszych działań wspólnych wielu środowisk i osób, ale mojego środowiska politycznego, tak, które za Lechem Kaczyńskim, później także była decyzja Andrzeja Dudy, no bardziej taka symboliczna, bo prezydenci mają taką władzę odnośnie kultury. Nie mówię o, prezydentu, o prezydentach państwa, alech Kaczyński, jako, jeszcze jako prezydent Warszawy, miał realną władzę, żeby te kwestie inicjować. Tak, chcemy odbudować. To jest nie tylko kwestia symbolu, ale to jest kwestia tego, że to będzie instytucja w dużej mierze poświęcona kulturze, tam oprócz administracyjnych i dla Senatu, i dla wojewody, będzie także miejsce przede wszystkim dla instytucji kultury. To jest miejsce historyczne, a więc będą szyfry, bo tam był sztab generalny i szyfry. Mieszkał tam przez pewien czas, a uczył się także Fryderyk Chopin, więc będzie i Chopin. Będzie skłodowska kiri bo jest wciąż niedoceniona największa polska kobieta, wybitna, niebywale. No tak, tak, przedstawiciele, giganci, giganci polskiej kultury, ale także ja bym powiedział, że, że Skłodowska to jest w ogóle piękna postać, bo ona jest taką typową przedstawicielką szerszej grupy społecznej, czyli polskiej inteligencji, tej, tej wspaniałej, wybitnej polskiej inteligencji, dzięki której odzyskaliśmy niepodległość, bo ona wyrosła z polskiej kultury zresztą, bo przecież inteligencja wyrosła z romantyzmu, a także i z pozytywizmu XIX-wiecznego i później przyniosła nam niepodległość, więc to wszystko chcemy, żeby było w, pa w Pałacu Saskim, żeby on był otwarty dla publiczności, żeby były pewne nawiązania do jego historii, oczywiście tych dobrych stron pozytywnych tej historii, żeby to było była nasze, nasze wspólne dobro. I to jest jedna z wielu inwestycji, które faktycznie prowadzimy i będziemy prowadzić. Ja mówiłem o tych 300 inwestycjach muzealnych, ale gdy ostatnio obliczałem wszystkie nasze projekty inwestycyjne, no to myślę, że około 9 tysięcy projektów inwestycyjnych. W ciągu tych siedmiu lat, oczywiście niektóre dopiero są w planach, ale już takich skonkretyzowanych, bo, że mówiąc o planach nie mówię o fantazji, tylko o tym na przykład, że działka kupiona, że prace koncepcyjne postępują. Tu wczoraj mieliśmy spotkanie na temat Pałacu Saskiego, bo cały czas nad tym pracujemy, my nadzorujemy biuro, instytucje, która została powołana, spółkę, która została powołana do budowy i oni naprawdę idą świetnie, jeżeli chodzi o harmonogram i przygotowują w tej chwili konkurs architektoniczny. Pomimo, że on będzie zachowany w obrysie i, i, i mówię o Pałacu Saskim i Pałacu Brilla i tych kamienicach od Królewskiej, to tam jest bardzo wiele jeszcze dla architektów do zrobienia. Na przykład kwestia zadaszeń, dziedzińców, tam jest sześć chyba y, y, dziedzińców, które mogą być w ten czy w inny sposób zabudowane czy zadaszone i wiele innych kwestii, które jeszcze można rozwiązać.
1: No to może tam się znajdzie też miejsce dla tych dzieł sztuki, które odzyskujemy. Ile tych dzieł sztuki udało się odzyskać?
0: One na ogół wracają do swoich miejsc macierzystych, czyli do, do naszych muzeów w większości. Ponad 600 w ciągu siedmiu lat, ale nasi poprzednicy już to rozpoczęli, tylko że no, robili to na mniejszą skalę, bo też mniejsze środki były zaangażowane tutaj Kilku urzędników pracowało. W Ministerstwie w tej chwili to jest departament. Prawie 20 osób, które będą docelowo pracowały w tej chwili. Jest kilkanaście osób w departamencie. I mamy 130 tych procesów restytucyjnych na całym świecie w tej chwili realizowanych. Więc to jest też kolejny dział, który jest rozwinięty. W związku z tym trzeba większe nakłady przeznaczać na to, ale też i są efekty i myślę, że już niedługo będziemy informowali o kolejnych dziełach sztuki, które wracają do Polski.
1: My rozmawiamy o rozwoju, my rozmawiamy o odbudowie Pałacu Saskiego, o nowych muzeach, ale mamy świadomość tego, że za naszą wschodnią granicą jest wojna. Tam nie mówi się o odbudowie, tam się liczy kolejne zrujnowane miejsca. Czy w dziedzinie kultury pomagamy jakoś Ukraińcom?
0: No, od samego początku. Ja miałem to szczęście, że poznałem obecnego ministra kultury w styczniu tego roku w Kownie, na tak zwanej stolicy europejskiej, stolicy kultury w Kownie, ponieważ nawiązaliśmy bliską współpracę także z ministrem litewskim trochę wcześniej, więc byłem tam w Kownie i poznałem wtedy Tkaczenkę i we trzech Wtedy zainicjowaliśmy ten trójkąt lubelski nawiązujący do Unii Lubelskiej, Litwa, Ukraina i Polska, bo to jest piękna tradycja jednocześnie przeniesiona no, we współczesność. No i nagle ta wojna, oczywiście wiedzieliśmy, że ona jest. Już dzień przed wojną myśmy powołali tutaj takie centrum, które później się zinstytucjonalizowało w Centrum Pomocy dla Kultury na Ukrainie. Myśmy pierwsze transporty wysyłali już dwa tygodnie po rozpoczęciu wojny do Lwowa i do innych miast. 800 palet, ponad 800 już w tej chwili. Wczoraj podpisałem kolejną decyzję dotyczącą wsparcia dla centrum, no bo finansujemy to z naszych pieniędzy. Mam nadzieję, że ja myślę, że tak, że cała nasza wspólnota dalej to popiera, to tylko jakieś wyjątki, czy, czy ludzie no nie rozumiejący, nie rozumiejący że, że po pierwsze wartość Solidarności w takiej sytuacji, czyli wsparcia jest czymś, co konstytuuje nas jako ludzi, także jako Polaków. A po drugie to jest nasz interes po prostu narodowy, bo Ukraińcy nas w tej chwili też bronią. Oni bronią Europę, oni bronią cywilizacji. I to jest niebywałe szczęście, że ten naród tak potrafi heroicznie się zachowywać, prawda, ponieważ no, ta Europa zgniła zachodnia, przepraszam, że tak mówię, ale część tych elit to po prostu tak się zachowuje, no, liczyła na to, że, że oni się poddadzą, prawda, i że się z tym Putinem będzie można dogadywać. No, jeżeli ktoś chce się dogadywać z Putinem, to znaczy, że nie ma pojęcia o odpowiedzialności za swoją wspólnotę, za swoje rodziny, za swoje dzieci. I tam niektórzy ludzie na zachodzie to zauważyli, bo pamiętam z moich kontaktów bezpośrednio po 24 lutego, to nawet najwięksi zapaleńcy tej współpracy, i no, te niemieckie na przykład, współpracy z Putinem, no bardzo byli w dziwnej sytuacji, prawda, bo praktycznie to jest bankructwo całej polityki niemieckiej i, i to nie tylko wschodnioeuropejskiej, ale szerszej, prawda, jeżeli cała gospodarka miała być oparta na gazie y, rosyjskim i przymuszaniu wszystkich innych do zaakceptowania tej sytuacji, no, a Polska no, w zupełnie fatalnej sytuacji wtedy się znajdowała, i, bo pomiędzy dwoma znowu agresywnymi niestety, na różny sposób agresywnymi jednak wspólnotami narodowymi. I to i nagle następuje bankructwo tego wszystkiego, a w tle jeszcze bankructwo kulturowe, które wiemy doskonale od lat 60., wspierane przecież przez Związek Sowiecki, prawda, te ruchy pokojowe, wszystkie i tak dalej. Ja to badałem jako socjolek, no, tego uczestniczyłem w tych ruchach, tylko zawsze mi się dawało, że byłem świadomy tych zagrożeń. Natomiast większość ludzi i większość tych, tych którzy budowali tą ideologię, świadoma. Tych zagrożeń albo nie była, albo no, po prostu no, tych pożytecznych idiotów było dostatecznie dużo, żeby ten świat zaprowadzić nad skraj przepaści.
1: Jakie będzie najważniejsze wydarzenie w dziedzinie kultury w 2023 roku?
0: Będzie wiele bardzo ciekawych wydarzeń. Będziemy mieli obchody rocznicy równej powstania styczniowego. Będziemy mieli otwarcie Muzeum Historii Polski, budynku z wystawami czasowymi. Myślę, że to będzie bardzo ważne. W przyszłym roku jest, o ile wiem, konkurs także Chopinowski na starych instrumentach, bo powinien już być. A, a to jest też nasze, myśmy cztery nowe festiwale muzyczne powołali. Nie, dwa konkursy nowe i dwa festiwale, albo trzy. tak już nie jestem w stanie tego policzyć. To też w ciągu siedmiu lat, no taki festiwal międzynarodowy, to nie jest takie eufonie. No, wspaniały festiwal Europy Środkowo-Wschodniej, od Skandynawii po Bałkany, przez oczywiście tutaj nasze kraje, które, który promuje właśnie sztukę muzyczną, nie tylko klasyczną, bo czasami tam i jazz się pojawia, naprawdę w takiej formie dojrzałej. To jest nowy festiwal od trzech chyba lat czy, czy czterech, już czwarty rok chyba tak prowadzony.
1: A jakie jest marzenie pana premiera na rok 2023?
0: Marzenie? Żeby nasi oponenci, tu w Polsce, bo nie wiem, może i na świecie, zrozumieli nasze racje i wyrzekli się nienawiści.
1: Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.